0: Bueno, venga, va, ya está. Basta de tonterías. Vamos con la primera de las noticias de la semana. Ya sabéis todos que, bueno, cada año, ¿no? Qualcomm presenta lo que es su flagship, su procesador estrella para la gama alta de teléfonos móviles eh, del año que viene, ¿no? En este caso, 2021, bueno, pues han presentado su nuevo Qualcomm Snapdragon 888. Se rumoreaba que iba a salir, evidentemente siempre salen estas fechas, en mes de diciembre, mm. finales de año. Antes se presentaba en Hawái, ¿verdad, Yauma? Así es. Y bueno, eh, todos pensábamos que iba a llamarse 875, ¿no? Por seguir un poco la línea, pero han dado un, un giro a su estrategia y se llama 888, que la verdad que los 8, eh, a pesar de que es mi año de nacimiento, no es un número especialmente bonito y tiene asociaciones ahí un poquito extrañas. Yo no sé por qué han tomado esta
1: decisión, pero pues no bueno, lo sé. vamos a
0: comentarlo, pero ahora vamos a ver un poco todas las características ¿Qué os parece el nombre?
1: Yo creo que responderá a, a que habrá algún tipo de cambio dentro de la estructura de procesadores de Qualcomm. No creo que hayan pasado de 875 a 888, y no es no haya yo que sé alguna otra división yeah. o otro nuevo procesador nuevo entiendo que responderá a eso y eso yo creo que nos lo dirá el tiempo yo la verdad que apenas he leído esta esta noticia no he tenido mucho tiempo y no no sé si ha venido acompañado de más información o de sí. otros procesadores pero pero la verdad que me ha llamado la atención porque de hecho yo he grabado un vídeo hoy que va a salir hoy en top de gama donde hablo del 875 vaya por ah. Dios porque no, no sabía <risa> sí Carlos, por eso te también incluso
2: y no descartemos que hay un 875 como tal o sea al final Podría si algo está haciendo sí. Qualcomm es que está sacando un montón de procesadores pero un montón o sea la gama media hemos visto el 7 o sea de la variante 7 han sacado debajo una piedra, ¿eh? los 20, los 30, hay un 750, hay un 765G, ¿sabes? Así que no, no nos debería extrañar que, que pudiera ir por ahí. Y luego si ponemos un poquito al día, al final hay una pequeña tablita en el cual igual se puede mostrar, cambia un poco la arquitectura los nanómetros y sobre todo lo que siempre suelen decir, ¿no? Va a haber una mejora, dicen que a nivel de, de potencia, sobre todo de su GPU, porque también hay un cambio en, en la potencia gráfica, casi siempre tengo la percepción de que los porcentajes son los mismos año tras año. Siempre, 35% siempre, de potencia, 25% de eficiencia. Eso lo dicen siempre. Sigue siendo siempre el mejor procesador, por lo menos hasta el momento, en, en comparación y, de, y rival directísimo de los de, de los de Apple. Pero vamos, que entendáis que es eso, un 30% más potente. Que si es así, ya llega un punto que dice, bueno, ¿y ya qué vamos a hacer? Porque ya es ya es charla dura. El último funciona especialmente bien, así que adelante. Sí.
0: Good job, Qualcomm. Sí, vamos a meternos un poco en harina Esa arquitectura de 5 nanómetros, como dice Carlos Han hecho especial eh, énfasis este año en, en la unidad de procesamiento neuronal Ya sabéis que es algo que está muy de moda ¿no? Para la inteligencia artificial, Machine uh -huh. Learning y tal Y tiene este nuevo Hexagon 780 Que, bueno, es capaz de hacer Muchas más operaciones por segundo y todo este tipo de cosas ¿no? Y luego, eh, datos curiosos Uno, en cuanto al gaming eh, Bueno, es capaz de, tiene una tecnología de estas Como de rescalado de fotogramas Que, según he leído, es la misma tecnología Que emplean eh, PlayStation 5 y, y Xbox Series S y Series X que bueno son capaces de aumentar el número de fotogramas hasta 120 fotogramas por segundo para el tema del gaming eh, digamos que de, de 10 píxeles parecidos, no pues lo interpreta como uno y así es capaz de hacer más más, uh -huh. eh, más procesos no vaya uh -huh. en este sentido, con lo cual esperamos una mejor experiencia en cuanto a eso. Y luego en cuanto a cámaras, eh, es curioso aparte de soporte para eh, sensores de 200 megapíxeles, que ya esto se nos está yendo un poquito a las manos, eh, sí que han metido una mejora bastante interesante es en el sentido de la, la cantidad de lentes, ¿no? Estamos viendo en este último año cómo ha explotado esto, ¿no? Y todos los teléfonos tienen triple cámara, cuádruple cámara, quíntupe cámara y de todo, ¿no? Entonces, eh, esto normalmente es el procesador, ¿no? Es, es el que se encarga de interpretar lo que está recogiendo el sensor y dárselo a lo que es eh, el procesado de imagen, ¿no? Que ya cada fabricante lo interpreta de una manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este Snapdragon 888? Pues que tiene, en vez de un procesador para cada, o sea, para las imágenes, tiene tres. Es decir, en una triple cámara vale nos daría la posibilidad, por ejemplo, de grabar vídeo de forma simultánea con las tres cámaras al mismo tiempo eh, claro. y además hacer un mejor balance ¿no? de rango dinámico y todo esto. ¿no? Entonces, veremos en, en qué son capaces de, de aprovecharlo ¿no? los fabricantes.
1: Yo creo que ahí también está un poco la cuestión no porque al final, eh, es lo que comentaba Carlos antes, parece que reutilicen las light del año anterior, ¿no? porque siempre sí. es lo mismo. Eh, 30% más de potencia, 30% menos de consumo o algo así. no que al final Obviamente son datos importantes, ¿eh? el rendimiento puro es importante y el consumo Energético es importante. Pero luego también creo que es muy importante pues, comentar lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? Ver un poco cuáles son las compatibilidades. Porque, recordad, para los que no lo sepáis, o igual no estáis tan al día, que al final el procesador es la unidad principal que gestiona todo, ¿no? Es como el cerebro del cuerpo humano. Entonces, si el procesador no da compatibilidad. A, a, a ciertos aspectos, por, por mucho que estén implementados, no van a funcionar, con lo cual esta, esta, esta unidad de proceso tiene que ser el alma de todo y, y es la que nos dirá y nos, nos da un poco la dirección hacia dónde va a apuntar el año. Esto ya nos hace entrever que este año vamos a ver sensores probablemente de más resolución, ¿no? porque si es compatible con sensores de hasta 200 megapíxeles probablemente es porque ya tengan información confidencial de que hay fabricantes que van a hacer sensores de imagen de mayor resolución, o pues lo que comentábamos uh -huh. anteriormente, ¿no? las diferentes compatibilidades con los sensores de imagen, etc. Etcétera, etcétera. Así que nada, bien, y bueno, esperando, esperando a ver cuál es el primer teléfono que lo monta. Sí, y un, y también es interesante. Y un
2: detalle importante también, ya solo por, por apuntar, respecto a la conectividad que también suele soportar, además del tema de cámaras también suele soportar mejoras a nivel de conectividad, el tema de bluetooth y sobre todo el módulo, el 5G, en este caso viene integrado directamente en el chipset algo que estábamos viendo que la generación anterior era, era independiente, en este caso está está integrado dentro, como ya pasaba con el procesador de, de los iPhone que también lo comentaron, que, que venía directamente en el, en el propio chipset, pues este 888 también lo integra
0: Sí, la verdad que bueno el tema de la conectividad se habla se habla mucho ¿no? del 5G y, y en este caso el Snapdragon 888 que integre este, este modem eh, es algo bastante novedoso sobre todo porque nos va a dar más velocidad. vale. Básicamente la traducción es esa, tiene una banda un poquito distinta en claro. vez de la de 5 GHz que es la que teníamos hasta ahora, pues este, este procesador lleva la de 6 GHz, que esto evidentemente pues nos va a dar mejor conectividad. También tiene Bluetooth 5.2 que es la siguiente tecnología. En fin, un conjunto de mejoras que van a llevar los flagships de 2021 veremos quién es el primero. Los que sí sabemos es que van a haber muchos confirmados, ¿no? O sea, el Xiaomi Mi 11, que luego hablaremos un poquito de él. El OnePlus 9 de turno. El S de turno,
1: en versión americana. Oppo, probablemente, también se sumará al carro en sus Flaxi. Sony.
0: Sony Realme
1: también ha confirmado que va a meter...
0: LG también. Sí, hay diferentes bueno, casi, marcas. Casi todos, a día de hoy. ¿Todos? La verdad claro. que quitando Samsung, Huawei. que tiene sus
1: propios procesadores, y Huawei, que evidentemente va al margen, el resto yo creo que van a seguir apostando por, por Qualcomm. Porque sí que es verdad que existe Mediatek y yo creo que, que, de hecho, este año hemos visto unos cuantos teléfonos con Mediatek, pero en esta gama tan alta mmm, no hemos visto a Mediatek no. rivalizar, la verdad. Pues Sí, y, pues y no. la gama
0: media... Wey. ¿Y la gama media que Pues no han dicho nada. Yo, que yo sepa,
1: no sé cuál será el siguiente. No, te digo yo que he probado 780, uno recientemente,
2: 780. uno de, y me ha dejado un poco regular, de Mediatek. ¿Ah, eh? sí? Sí. Sí, Igual. pero me, me
1: refiero que hay Mediatek de gama media, ¿sabes? Sí. Que sí, hay sí, teléfonos claro. con Mediatek, de, pero no hay teléfonos con Mediatek de gama super no. premium, ¿sabes? O sea, okay. lo que voy es que Mediatek no está posicionado en este segmento.
0: Bueno, pues ahí está, ¿eh? toda la información de este Qualcomm Snapdragon 888 que veremos en breve en los diferentes eh, teléfonos flagship de 2021. Dejadnos en comentarios ¿eh? cuál es ese teléfono flagship que esperáis con más ganas.